0: ¿Cómo estás? Espero te encuentres perfectamente bien. Un gusto saludarte nuevamente y como siempre, bienvenido al podcast, el podcast de medic Fire. Pues bueno, te recuerdo mi nombre, mi nombre es Rodolfo Hernández y me da mucho gusto que nos acompañes en esta sesión. Y en esta sesión específicamente te vamos a platicar sobre cómo actuar ante la amenaza de un artefacto explosivo. Este caso, fíjate que quiero platicarte que era una realidad relativamente lejana a nosotros todavía hace algunos años, al menos hablando de América Latina, con sus excepciones de algunos países, pero pues era una situación que al menos en México no vivíamos de manera cotidiana. Era algo que veíamos en las noticias o que veíamos en películas, pero que no teníamos tanto contacto con ese tipo de actividades. Tristemente, al día de hoy, esta es una realidad que tenemos presente en gran parte del territorio de nuestro país y en muchas partes de América Latina. Entonces, por eso creo que es importante comentar cómo se debe de hacer en caso de que llegues a presentar una situación de este estilo en tu vida diaria o en tu centro de trabajo. Pues bueno, eh, bienvenido nuevamente y vamos a platicar al respecto de, de este acto. ¿no? Y lo primero que tenemos que tomar al respecto es saber cómo funciona un acto de terrorismo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? La mayoría de las amenazas por artefactos explosivos hablan sobre específicamente generar terror, generar miedo en todas las personas. Esto puede ser meramente psicológico o también puede escalar a un miedo ya físico, en el cual quieren demostrar algunos grupos que pueden estar por encima de las autoridades y con esto lograr que la población se sienta insegura en muchísimos aspectos de su vida cotidiana. Desgraciadamente, les digo, es un mal que nos está quejando de manera cotidiana y pues necesitamos estar preparados para actuar ante este. Hemos tenido o hemos visto muchos casos de este estilo a nivel mundial como puede ser, por ejemplo, un acto de este estilo, eh, las Torres Gemelas que ya todos lo recordarán, eh, el caso del, del, del tren en España el 11 de marzo del 2004 también fue un caso muy muy sonado pero ya hablando más hacia nuestro país hemos encontrado este tipo de eventos por ejemplo en la delegación Tláhuac hemos encontrado en la delegación Iztacalco bueno actualmente alcaldías eh, hemos encontrado en la delegación o alcaldía Benito Juárez eh, hay muchos de este estilo y les digo, lo que se busca es sembrar miedo no hay otra cosa cuando este tipo de, de actos pasan ¿hacia dónde se van? ¿qué es lo que buscan? ¿qué es lo que pretenden atacar? De primera instancia, instalaciones militares y policíacas. ¿Por qué? ¿Por qué tratan de atacar instalaciones militares y policíacas? Porque pues estás estás atacando la fuerza de la de la ley. O sea, estás atacando, estás peleando contra esas autoridades. Puedes buscar generar homicidios, puedes buscar eh, generar secuestros, no sé, puedes buscar muchísimas, muchísimas cosas. ¿Qué otro lugar pueden tratar de atacar? Por ejemplo, instalaciones vitales, como pueden ser centrales telefónicas, pueden ser hospitales, pueden ser, eh, no sé, instalaciones que representen algo para nuestra comunidad. Entonces, eh, o simplemente provocar daño. O sea, apenas hace un año, si no mal recuerdo, vivimos un acto de este estilo con una senadora o una diputada que recibió, una, que recibió un paquete que estaba enfocado a provocar daño. Entonces y Les digo, es una situación en la que estamos teniendo muchas actividades al día de hoy y, y no voy a entrar en la función de cómo de, de cómo es cada uno de los, de los artefactos, pero sí quiero que, que tengas presente que hay muchas formas con las cuales se pueden activar, como por ejemplo puede ser presión, puede ser liberación de presión, puede ser simplemente oxidación, cambios de nivel, pueden ser sistemas electrónicos por fotoceldas, por mechas, o sea... Hay muchas, muchas formas en las que pueden eh, activarse estos, pero tenemos que conocer el cómo actuar en caso de ser necesario. A ver, comencemos con estos puntos. El primero, y creo que es el más importante de todos, primero, mantén la calma. Si tú no estás tranquilo, difícilmente vas a lograr una actuación ideal. Primero, mantén la calma. Segundo, informa oportunamente al personal correspondiente tu jefe de área, jefe de seguridad, personal importante, no sé, cualquier persona que pueda ayudarte en esta, en esta actividad. Y algo básico, no corras la voz. Evita que este rumor se corra porque puedes causar pánico entre la población y esto puede provocar muchísimas cosas. Alerta a tu comité de prevención de crisis. Eh, si es posible, trata de ubicar la probable, la, el, la, la probable ubicación de dónde colocaron este artefacto evacúa a un lugar seguro, probablemente tengas que modificar tus rutas de evacuación cotidianas para poderlo hacer de la manera correcta y busca apoyo de los especialistas. En México, los grupos encargados de hacer esto, por ejemplo, de la Policía Federal, se llama Gópez, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México es Fuerza de Tarea, en el Estado de México son ACES, entonces ubica los grupos especializados por favor, sí tienes que llamar a los grupos especializados porque las policías municipales o las policías locales generalmente no cuentan con este adiestramiento. Entonces, sí requerimos que venga a ayudarnos personal, que venga a sumar y no a restar en este tipo de actividades. Probablemente, donde, haya donde, donde hayan colocado este artefacto explosivo en tu centro de trabajo? Uno de los lugares más comunes son plantas de luz porque vas a generar daños importantes sobre esa instalación otro puede ser donde tengas tanques de combustible, llámale gas LP, llámale gasolina, no sé, el que tengas dentro de tu centro de trabajo. Y lugares con acceso público, como pueden ser, por ejemplo, los sanitarios. Los sanitarios son de los principales lugares que pueden dejar artefactos, ya que tienen mucha facilidad para que tú puedas moverte de manera ideal. O zonas como sala de espera. Porque tú puedes llegar, estabas esperando alguna tipo, algún tipo de circunstancia y se te olvidó tu mochila, extrañamente. Siempre sospecha, cuando hay una probable amenaza, sospecha de cualquier objeto por muy común que se vea. Piensa que pueden llegar a indicarse muchísimas actividades y recuerda que lo que están buscando es probablemente hacer daño. Entonces, busca por favor cosas que parezcan comunes. Por ejemplo, si estás en una oficina una mochila, una probable laptop, un celular, si estás en un centro comercial, una bolsa, eh, un paquete, no sé. O sea, busca cualquier cosa que salga de lo cotidiano. Por ejemplo, si estás en un área abierta, a lo mejor tierra que está removida, si estás en un sanitario, a lo mejor un sanitario que no está ocupado, pero sí está cerrado, eh, cosas que te digo que aparentemente haya sido un descuido y lo, y lo hayan olvidado. Tú como personal de la empresa, lo único que debes de hacer es ayudar a los especialistas a que puedan ubicar de manera más sencilla este objeto. ¿A qué me refiero con esto? Tú les vas a decir, oye, tal, tal área es de, de acceso público, de tal área es muy fácil de entrar. Oye, cuando íbamos evacuando encontramos un paquete sospechoso que no tocamos y estaba en la sala de espera. No sé, dale toda esta información. Pero fíjate, que hay, hay un formato que se llama hoja amarilla y este funciona para poder identificar y tomar eh, nota cuando tienes una amenaza por algún artefacto de este estilo. ¿Cuáles son las preguntas que debes de hacer? Así, básicas. Eh, ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo te llamas? Eh, ¿En dónde, ¿Dónde te encuentras tú en este momento? Oye, eh, ¿me puedes escribir cómo es el objeto? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué tipo de objeto es? ¿Qué va a hacer que detone? Eh, ¿tú lo colocaste o lo colocó otra persona? Eh, no sé, otro, por ejemplo, podría ser, eh, ¿cuánto tiempo duró la llamada? ¿Fue una llamada rápida? ¿Fue una llamada corta? Eso lo tienes que apuntar tú. ¿La persona es hombre o mujer? ¿Cómo habla? O sea, cuando el cuando punto es cómo habla, me refiero a es, es una persona que habla con un, ¿Con un acento de tu localidad o se escucha un acento foráneo? ¿La voz se escucha fingida? ¿La voz se escucha forzada? ¿La voz se escucha distorsionada? ¿Qué ruido se escucha de fondo? ¿Se escucha maquinaria, ruidos de cocina, voces, eh, animales, música, voceos públicos, motores? No sé, todo lo que te pueda ayudar para ubicar si probablemente la persona está cerca de ahí. De igual forma, te digo, ¿la persona cómo habla? ¿Es calmada? ¿Tiene una voz nasal? ¿Está hablando enojado? Tartamudea, está llorando, habla claro, habla lento, habla fuerte, es grosero, tiene la voz rápida, tiene la voz profunda, tiene la voz suave, eh, eh, habla desigual, eh, cualquier cosa, ¿no? Se está riendo. Eh, esta, en caso de que te eres identificador de llamadas, también que tendrías que identificar, ¿la llamada es local o es de larga distancia? Si tú logras identificar la voz, podrías decir, la voz se parecía a la de tal persona, Okay, entonces también es importante identificar esto. Todos estos datos que tú vas a estar tomando nota le van a ayudar a las autoridades para que cuando ellos lleguen a hacer la inspección puedan tener un panorama más amplio de lo que está haciendo. Por favor y bajo ninguna circunstancia tú trates de ubicar y mucho menos de tocar el artefacto explosivo ya que no contamos ni con la capacitación ni con todo el equipo que se requiere. Actualmente ya los trabajos manuales se siguen realizando, pero existen muchos aparatos como pueden ser robots o brazos electrónicos o algún tipo de, de aditamento que nos van a ayudar a que en caso de que llegara a haber una explosión, pues no nos genere un daño secundario. Entonces, el actuar ante un artefacto explosivo es una situación sumamente delicada, es una situación sumamente grave, pero prepárate conociendo tu formato de amenaza de bomba que en tu teléfono. Ese formato de de, eh, para un artefacto explosivo, recuerda, se llama hoja amarilla y lo tienes que tener siempre como recomendación al lado de tu teléfono para que en caso de que llegaras a recibir la llamada, pues tú puedas atenderlo. Y bueno, sé que es un tema sumamente amplio, pero te voy a dar solamente esa pequeña información que me parece básica. Y como siempre, para mí es un gusto poderte acompañar y poderte dar un poco de información. Espero te sea de utilidad y que estemos en contacto constantemente te deseo que tengas una excelente semana estamos en, estamos en contacto no olvides seguirnos en nuestros canales oficiales youtube.com diagonal facebook.com medicfire instagram diagonal y en el caso de spotify es medicfire que tengas excelente semana cuídate y hasta pronto